0: 踏遍千山万水，为你而来。而来
1: 最近有一个听友在微信上和我倾诉他在婚姻生活中的烦恼。结婚五年，孩子三岁了，但是自从生完孩子以后，她和丈夫的交流就越来越少。这两年几乎是零交流的状态，平常生活就是搭伙过日子，你做饭来，我洗碗，然后相对无言的吃饭。她用手机看电子书，丈夫戴着耳机打游戏，两个人互不干扰，一天的谈话不超过五句。如果孩子不在家，家里就静得可怕，犹如一潭死水。他还说自己剪了头发，穿了新衣服，也没人发现，没人看。有什么话想说到嘴边，却不想说了，觉得对方不想听，也听不懂。他觉得一切失去了意义，索然无味。这种失语的婚姻，仿佛让他失去了存在感，陷入了深深的抑郁。甚至令他对生活、对人生都感到一种无边的绝望。法国心理学家罗伯特·纳伯格在《缺爱》一书中说：“抑郁是人失去存在感或者存在感减少，具体表现为感觉没有未来、没有规划、没有时间概念。”这个描述。很像这位女士的感觉，因为婚姻生活无爱、无关注、无交流、无存在感而抑郁。那么，人如何拥有存在感呢？拥有关系，关系是存在感的基本要素。罗伯特·纳伯格说：“关系就像是一个交换，我在他人眼中存在。”他人在我眼中存在，而当我在他人眼中不再存在，仿佛透明的一样时，痛苦便随之而至。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：如何正确的理解存在感？心理学的客体关系理论认为，我们的存在感存在于被看见的关系之中。在亲子关系中，当父母看不见孩子，从不认可孩子，孩子就因为丧失存在感而感到痛苦。在亲密关系中，当另一半看不见我们，不关注我们的需要和情感的时候，我们也会因为丧失存在感而痛苦。在一个单位组织中，当同事、领导视我们为空气。不在意我们的想法、能力和价值的时候，我们也会因缺乏存在感而痛苦。那么，这是不是意味着存在感只能来源于他人呢？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
2: 积在眼眶上的泪滴，就这样搭配我的心情。走在不知名的街区，反正也没有人在意，路人比。
1: 什么叫存在感？心理学家贝克来说，存在感即是被感知，是被另外一个心灵所看见，才能证明某事的存在。社会化的人在进行交往的过程中，他人对我们行为的回应，才证明了我们所发出的信号是存在的。信号存在，所以我们也存在。在社会生活中。一个人的存在感可以分为三个角度，包括自我感觉的存在感、他人眼中的存在感和集体中的存在感。自我感觉的存在感是指自己对自己是否足够了解的程度。他人眼中的存在感主要由这几个指标来衡量：联系、关系、利益。联系的次数越多。强度越大，存在感越高。联系时内容很充实，每一次都有突破，这样的联系是关系存在感高的表现。而利益的存在感是指你能够给别人带来怎样的好处。集体中的存在感，它的主要表现形式是你在集体中所处的位置，是底层、中层还是高层？层次级别越高，存在感越高。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《别急着找存在感》，其实你没那么重要。作者吴困困。在这个网络社交捆绑日常生活的年代，你的 QQ 好友、微信好友、手机联系人、微博粉丝都上百了吧？那么你很可能不会有这样的经历：微信消息只来自订阅号 ，QQ 闪动仅仅是因为每日一推的 QQ 天气，短信号码来自10086的话费单。或者各种很长号码的广告，微博消息提示都是各种账号的营销推广。如果你没有经历过这样的一段时光，你一定还不知道，其实你根本没那么重要。你在群里聊得正欢，他们还时不时被你的幽默机智逗笑了，你觉得你成了这个群里活跃气氛的重要分子？他们的话题好像一直被你主导着。后来，你突然接了个电话，拉了五分钟的家常，你迫不及待地挂掉电话，以为群里会有人好奇你为什么突然不说话了，以为会有人艾特你提到你，或者期望小点儿，只是以为他们在继续你刚才聊的火热的话题。但绝大多数的情况是，他们根本不会在意你说没说话，他们依然聊得很嗨，并且他们的话题早就转变了，你听不懂他们在说什么，你试图接话，却因为生硬而冷场。你喜欢分享生活，每天在朋友圈、空间、微博发布着自己的日常活动。拍美食、晒美照、讲段子、读鸡汤，很多人给你点赞、给你评论，夸你生活多彩，羡慕你日子美满，你也为此沾沾自喜，并且更加花心思去维护自己的社交圈。你觉得他们和你互动频繁，你在他们那里是有存在感的，但是。有一段日子，你可能过得很无聊，所以没什么动态好发表的。于是你打开手机，和平时那种期待着有人互动而愉悦欢喜的感受截然不同。没有消息提醒，没有被赞提示，没有评论，也没有访问记录，只是一阵冷清和空虚。为什么明明在大多数时候你看起来很有存在感，但在有些时候你又显得那么渺小虚无？因为绝大多数人对于存在感的认知有误区。你的存在感只来源于他人对自己表现的注意，来源于自己对自己的心理满足，而非来源于自己对自己表现的认可。和他人对自己的心理满足，听起来有些拗口。打个不谦虚的比方，正如知道的越多，知道的就越少一样，越是拗口，越值得你细细琢磨。首先，明确关于存在感的定义如下：你被他人特别注意而产生的感觉，是对精神的一种需求程度。由此得见两点：第一，存在感产生的前提条件被他人注意，到底是以怎样的一种形式被注意，是不明确的；第二，存在感作为一种精神需求，到底需求主体为何人是不确定的。然而，通常情况下，人们会默认为自我表现。是被他人注意的主要形式，自我是精神需求的主体。这种普遍意义上对存在感的盲目认知，导致人在获得存在感的途径上产生偏颇，所以才会出现如上述的情况：通过活跃的表现自己，得到他人的注意，从而满足自己对存在感的精神需求。一旦不再活跃表现，存在感也付诸东流。真正的存在感，产生于自己对自己表现的认可，是一种对他人精神需求的满足。因为满足他人的精神需求。所以获得他人的注意而得到存在感，因为得到存在感，从而产生自我认可，是在这样一个无障碍的因果循环里，存在感才真正意义上得以实现。当你更加关心自己对自己表现的认可，就不会自欺欺人的去做一些虚无的事情给别人看。而是踏踏实实的去完成自己对自己的期许。你不用在热衷扎堆儿聊天而是可以自己去阅读、去思考、去做一切来源于自我认可的有意义的事。当你挣脱出狭隘的自我心理认知，从他人的精神世界拓建，就不会因为固步自封、自以为是。而迷途不知返，才会有更高的眼界、更广的境界。你不会在鸡毛蒜皮都在社交网站上津津乐道，而是会在高于自己的角度，如醍醐灌顶般意识到自己原来这么肤浅庸俗。你为什么没存在感？如何获得存在感？没有存在感怎么办？关于存在感如此种种的讨论，长期占据各类鸡汤板块头条，偏偏就是没有人愿意承认。不用急着找存在感，其实你根本就没那么重要。在中国，最不缺的就是人，你随时可能被别人替代。你在群里不说话，总会有别的人来接话；你不发朋友圈，别人也总会更新动态。你在微博发的自拍很美，可这世上总有人比你更美。与其活在别人的世界里找存在感，不如在自己的世界里修行，让别人感受到你的存在。不找存在感。承认自己没那么重要，需要拥有勇气，需要承受阵痛，需要攒够失望，然后开始重新认知自己，变得更强，好好踏实的生活。再说了，网上社交半年，不如片刻对坐一面。你不仅找的不是存在感。还在浪费时间
0: 。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山。
1: 带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是如何正确的理解存在感。听友邱明山说：“生活中有多少人因为存在感而渐渐的否定自己，迷失在路上？其实，在人生的路上，朝着自己的目标前进，把握好自己所要走的每一步，会发现自己很充实。”这种感觉要比当初努力的刷存在感好很多，放下了当初那种因存在感而让自己变得越来越不认识自己、盲目的感觉，做着自己想做的事，轻松自在。世界很大，我们很小，但我们每个人都拥有自己的世界。贝贝说。以前总觉得朋友们没有我不行，总觉得自己是他们的主心骨。其实不然，这只是你自己以为的。人只会围绕在对自己有更大帮助、能给自己带来利益的人身边。经历了太多事情后，我开始让自己试着去感受孤独，享受孤独。说真的，与其去找存在感。不如宅在家里听听歌、看看书更好。老张说：“这辈子最大的愿望就是成为一个没有存在感的人。说实话，甚至会希望只有特定的那么几个人会记得我就足够了，自己过自己的，不要太幸福。”小小马说。真正优秀的人，从来不在乎别人怎么看，只做最优秀的自己，不在别人的身后找自己的影子，不在别人的眼中卑微的找存在感，而是一个人奋斗不止，自带光芒，活出了自我。是好说，我这个人就是喜欢找存在感，如果朋友没了，我就会很不开心。听了节目后，我觉得找存在感就是对生命的亵渎，自己就像一个小丑一样逗别人开心，还是应该自己一个人去修行。自己个人强大了，存在感根本不需要去找。嗯，在这个物欲横流的时代，我们害怕孤独，害怕遗忘，害怕轻视。时时刻刻都在寻求关注，祈求亲朋好友的惦念，期盼领导同事的器重，渴望同学熟人的爱慕，于是孜孜不倦的刷朋友圈、点赞评论。然而，又有多少是肺腑之言？多少是言不由衷、口是心非呢？浮躁不安的喧嚣。又怎能慰藉人们心中永远都在缺少的存在感呢？在这个世界上，谁离开了谁，地球都照样转。走进人的视线容易，住进人的手机也容易，停在人的微信里也不难，难的是留在人的心里。与其如此，不如好好的爱自己
3: 。夜已深了，我还没。流谁困意早已缠身？生的孩子一样重新来过，我没必要把所有苦衷都说给你听，因为我说出来的全是一些不重要的话题。人群中的我有许多话想对你表明，心中排列数次。